0: 오늘은 어머니의 날이자 어버이 주일인데요. 어, 어머니의 날이 어떤 유래가 있는지를 한번 검색을 해봤습니다. 어, 1907년 필라델피아 출신의 안나 자비스라는 사람이 어, 그녀의 어머니를 기리기 위해서 교회에서 흰 카네이션을 나눠 주었었다고 해요. 그리고 주정부 기관 그리고 입법부 그리고 저명한 여러 사람들에게. 1년에 하루는 어머니를 기리는 날을 제정을 하자라고 하는 청원의 편지를 보냈었다고 합니다 그 결과로 1910년에 버지니아에서 처음으로 어머니 날을 공식적인 휴일로 제정을 했고요 그리고 1914년에 우드로 윌슨 대통령이 5월의 둘째 일요일을 모든 미국인 어머니들을 기리는 국경일로 선포를 했다고 합니다 그리고 한국에서도 그 영향을 받아서 이제 5월 8일을 어버이날로 제정하게 됐는데요 1956년 어, 당시 한국전쟁 이후에 양육과 생계에 책임을 져야 하는 수많은 어머니들이 있었고요 그 어머니들을 위로하고 기르기 위해서 어머니의 날을 정했는데 그때도 어머니 날이었다고 해요 그런데 한 17년 후에 아버지 날도 만들자라는 주장이 대두가 되면서 이제 1973년에 어, 어버이날로 이제 아버지날과 어머니날을 합쳐서 어버이날로 해서 제정을 했다고 합니다 저희 부모님은 한국에 계시고요 어, 2005년도에 제가 유학을 나왔고 그러니까 벌써 18년이 지난 거죠 2006년도에 저희 큰아이가 태어났을 때 처음 3개월 됐을 때에 처음 한국에 나가서 첫 손자니까 보여드리고 그 뒤로는 못 나갔습니다 그래서 저희 부모님, 저희 아버지는 그리고 장인 장모님은 저희 둘째랑 셋째 얼굴을 직접 보지 못하셨어요. 그래서 어머니, 어버이날을 비롯해서 뭐 생신이나 명절 때가 이렇게 오면은 손자들 얼굴도 못 보여드리는 그런 마음에 죄인된 심정이 있고요. 바쁘다고 연락도 잘못 드려서 더더욱 죄송한 부분들이 있습니다. 어제도 아버지가 전화가 왔었는데 제가 모임 중이어가지고 전을 못 받았었거든요. 어, 그런 제가 어버이 주의를 맞아가지고 이렇게 말씀을 전해야 한다는 라게 개인적으로는 참 마음이 어려운 부분들이 있었습니다 그래서 오늘 말씀은 주님이 저에게 주시는 말씀이라 생각하고 말씀을 준비를 했습니다 오늘 본문의 제목을 자녀들아 그리고 부모들아 라고 붙여 보았는데요 오늘 본문 1절부터 3절까지는 자녀들에게 주시는 명령이고요 4절 말씀은 아비들 곧 부모들에게 주시는 명령입니다 먼저 1절부터 3절까지 우리 자녀들에게 주는 명령을 살펴보려고 합니다 우리 1절을 한번 같이 읽어볼까요? 시작 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라 자녀들에게 주 안에서 부모에게 순종하라라는 명령을 주십니다 여러분 결혼을 하지 않은 사람도 있고요 자녀가 없어서 부모가 아닌 사람들도 있기는 하지만 그러나 부모가 없는 사람은 없습니다 우리가 이 세상에서 존재할 수 있는 이유는 부모가 있었기 때문인 거죠 그래서 우리 모두는 자녀들입니다 그러므로 오늘 말씀은 우리 모두에게 주시는 말씀으로 받기를 바랍니다 여러분 자녀들이 순종해야 하는 이유가 무엇이겠습니까? 오늘 본문에서는 이것이 옳다라고 말씀합니다 옳다는 말왜 구구절절이 왜 그래야 되는지 설명이 없습니다 너무나 단순하게 그것이 옳으니까 순종해야 된다라고 말씀합니다 왜냐하면 옳다라고 하는 이 단어의 원래 의미 속에는요 인간이라면 누구나 당연히 해야 되는 것 인간의 본성이라고 하는 표현들 그 뜻이 들어 있기 때문입니다 바울은 부모에게 순종하는 것은 인간이라면 당연히 해야 하는 도리다라는 것 때문에 별다른 설명 없이 그냥 옳다라고만 얘기를 하고 있는 거예요 특별히 부모에게 순종을 하되 주 안에서 순종해야 된다고 말씀을 하죠 주 안에서 라고 말을 하니까 어떤 분은 예수 믿는 사람 그러니까 예수 믿는 부모에게만 순종하고 예수 믿지 않는 부모에게는 불순종해도 된다라는 식으로 해석하는 분이 있다고 하더라고요 그런데 그렇지 않다라는 거 여러분 잘 아시죠? 이것은 예수를 믿든 믿지 않든 부모에게는 무조건 순종해야 한다라고 하는 계명입니다 주 안에서 라고 말씀하는 부분은요. 어, 이 에베소 교회의 특징인데요. 어, 이 에베소 교인들이 예수 그리스도의 복음을 듣고 예수 그리스도 안에 있는 자들이기 때문에 너희들은 부모에게 순종해야 한다라는 식으로 우리가 이해할 수 있습니다. 왜냐하면 에베소 교인들 중에는 요 이방인들이 있었거든요. 하나님의 백성으로서의 윤리적 기준이 없이 그냥 이방의 문화 속에서 방탕하고 타락한 문화 속에 살아가던 사람들이었습니다. 그들은 허물과 죄로 죽었던 사람들이었고 그리스도 밖에 있었던 사람들이었습니다. 세상에서 아무 소망이 없었던 사람들이었고 하나님도 없는 사람들이었다라고 바울은 에베소서에서 얘기하거든요. 그러한 사람들이었는데 예수 그리스도의 복음을 듣고 하나님의 자녀가 되고 그래서 하나님 가족의 공동체의 그 일원이 된 것입니다. 그러므로 바울은 그렇게 하나님 안에 거하게 된 이들에게 그들의 부르심에 합당한 삶을 살아야 한다라는 말씀을 하세요. 전에 이방인들이 무지함과 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나있던 때와 같이 살지 말라라고 말씀합니다. 그때와 같이 방탕하고 더러운 것들을 추구하면서 살지 말라라고 말씀하고요. 옛사람은 벗어버리고 새사람을 입으라라고 말씀합니다 하나님을 본만든 자들과 같이 되고 너희들은 이제 빛이 되었으니까 빛의 자녀들처럼 행하라라고 말씀합니다 술 취하지 말고 오직 성령의 충만함을 받으라라고 말씀합니다 그래서 에베소서 2장 이후로 6장까지 바울은 예수 그리스도 안에 거하게 된이 이방 문화 속에 젖어있던 그리스도인들 그들에게 너희들은 어떻게 살아야 하는가 그리스도인으로서 어떻게 살아야 하는가를 계속 얘기하고 있는 거예요 그러한 자들, 그러한 예수 그리스도 안에 다시 들어오게 된 그리스도 밖에 있다가 그리스도 안에 들어오게 된이 사람들의 삶을 살아가는 태도가 무엇이어야 하느냐라고 5장 21절에서 얘기를 하는데 그리스도를 경외하기 때문에 피차 복종해야 된다라는 말씀을 하십니다 예수 그리스도 안에 거하면서 예수 그리스도를 경외하게된 사람이기 때문에 나 아닌 다른 사람들과의 관계 속에서 피차 복종하는 삶의 태도로 살아야 한다라는 것을 바울이 얘기를 해요. 말씀드렸던 것처럼 에베소 교인들이 예수 그리스도를 믿어서 구원 받기 이전에는 허물과 죄로 죽었던 사람들이었거든요. 그런데 단순히 죽었기 때문에 아무것도 안 하고 있었던 것이 아니라요. 그들은 누군가를 따라가고 있던, 따르는 삶을 살았습니다. 누군가를 순종하는 삶을 살았던 거예요. 그 누군가가 누구냐면 세상 풍조를 따랐습니다. 그리고 공중의 권세자분자, 지금 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영을 따라 살았습니다. 그래서 자기 마음의 욕망과 그리고 사탄 마귀에게 순종하면서 살았던 사람들이에요. 그래서 하나님께는 불순종했던 사람들이죠. 그러므로 그 예수 그리스도 밖에 있던 이들의 특징을 무엇이라고 표현할 수 있냐면 불순종입니다 그런데 예수 그리스도를 믿고 그분을 나의 구주, 나의 주인과 구원자, 왕으로서 모셔드렸으니 이제는 예수 그리스도께 순종하는 삶을 살게 됐다는 라 거죠 그렇게 예수를 그리스도께 순종하는 삶의 모습이 구체적으로 우리들 일상 속에 어떻게 드러나야 하냐면 일상의 관계 속에서 피차 복종하는 관계로 나타나야 된다고 라 얘기를 하는 겁니다. 그러면 그 일상적인 관계 속에서 피차 복종하는 모습이 구체적으로 어디에서 나타나야 되느냐 그것이 5장 22절부터 6장 4절까지 나오는 내용들 속에서는 가정에서 이루어져야 된다고 라 얘기하는 거고요. 6장 5절부터 9절까지에서는 일터에서 이루어져야 된다고 얘기하는 겁니다 가정에서는 부부간의 관계 속에서 피차 복종해야 된다는 거예요 그리고 가정에서 부모와 자녀와의 관계 속에서 피차 복종해야 된다는 겁니다 또한 일터에서는 어떻게 합니까? 종과 상전이 서로 피차 복종하는 삶을 살아야 된다는 겁니다 그래서 성령이 충만하고 하나님의 자녀답게 살아가는 빛의 자녀답게 살아가는 사람들은 그리스도 안에서 피차 복종하는 삶을 살아가야 되는데 그 복종의 모습은 구체적으로 가정에서 나타나야 된다는 거죠. 먼저 가정에서 나타나고 또한 일터에서 나타나야 된다는 겁니다. 그렇기 때문에 교회에서만 인정받는 그리스도인은 참된 그리스도인이라 할수 없습니다. 교회에서도 인정받아야 되지만 가정에서 인정받아야 되고 또한 일터에서도 인정받는 그리스도니어야 참된 성령 충만한 하나님의 빛된 자녀라고 할수 있습니다. 그렇게 부모에게 순종하는 것은요. 인간이라면 당연히 해야 하는 도리로서 옳은 일인데 그런데 여러분 바울이 로마서 1장 30절과 그리고 디모데 후서 3장 2절 말씀에서 이 세상의 특징, 이 죄악된 세상의 특징 중에 하나로 무엇을 말씀하냐면 부모를 거역하는 것을 얘기합니다 부모를 가부모 거역하는 것이 죄악된, 죄된 인간의 본성 중에, 어, 죄된 모습 중에 하나이고 말세 때 고통받는 그런 모습 중에 하나다라고 말씀하고 있습니다 그렇다면 부모에게 순종하는 것은 인간이 당연히 해야 되는 도리일 뿐만 아니라 더욱 더 악해져 가고 있는 이말세의 때를 살아가고 있는 그리스도인들에게는 세상을 거스르면서 하나님의 뜻을 이루는 하나님의 나라를 이루는 삶의 방식이 되는 것이죠. 예수 그리스도도 하나님께 하나님 아버지께 순종했습니다. 그냥 순종하신 것도 아니고 죽기까지 복종하셨습니다. 하늘의 영광을 버리고 이 땅에 오셨을 뿐만 아니라 십자가에 달려 죽기까지 복종하신 것이죠 그러한 예수 그리스도를 믿고 그분 안에 거하는 그리스도인들은 당연히 누구에게 순종해야 되느냐 부모에게 순종해야 된다라고 말씀하는 겁니다 순종해야 하니까 주님의 뜻에 어긋나는 악한 일들까지도 순종해야 되느냐라고 물으시는 분들이 있을지도 모르겠습니다 여러분 아시죠? 주 안에서 순종하는 것이니까 악한 일들까지 순종하라는 얘기는 아닙니다 순종한다라는 말의 의미 속에는요 어떤 부모의 지시를 따른다라는 의미도 있지만 듣는다라고 하는 원어적인 의미가 있습니다 그래서 문을 두드릴 때 듣고 응답한다라는 그 의미가 이 순종한다라는 단어 의미 속에 있어요 그런데 우리가 잘 알다시피 자녀들이 자라고 머리가 커지면 무슨 말들을 하기 시작합니까? 엄마랑 말이 안 통한다고, 아빠랑 말이 안 통한다고 구식이라고, 아무것도 모르면서 막 이런 얘기를 하죠 그런데 순종이라는 단어 속에 제가 듣는다라는 뜻이 있다고 말씀드렸잖아요 제가 그 단어의 의미가 있다는 라걸 알고 나니까 부모님이 말씀하실 때 그저 듣는 것이 그것이 순종의 시작일 수 있겠다라는 생각을 해봤습니다 부모님의 말씀이 다 옳다라고 인정하기 때문이 아니라요 그냥 부모님이 말씀하시니까 그냥 들어주는 거 듣는 거 그것이 우리들이 해야 되는 순종의 시작이겠다 싶은 생각을 해봤습니다 이제 부모에게 순종하라고 하는 이 말씀을 2절에서는 조금 다르게 표현을 하는데요 그것이 2절 3절에 나옵니다 우리 이것도 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다 2절과 3절 읽겠습니다 시작 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것이 약속에 있는 첫 개명이니 이로써 내가 잘 되고 땅에서 장수하리라 이 말씀은 출애국기 출애국기 20장 12절에 나오는 말씀을 인용한 것인데요 거기에 보면 10개명이 나옵니다 그 중에서 제 5개명 어, 부모를 공경하라 라고 하신 이 말씀을 인용한 겁니다 앞에서 1절에서 말했던 순종한다라고 하는 것은 어, 어떤 외적인 행위를 포함하는 것일 수 있습니다 그런데 공경한다라고 하는 것은 우리의 내적인 마음의 상태를 의미하는 것일 수 있습니다 그래서 1절에서의 순종은 어쩌면 부모를 공경한다라고 하는 이 마음 속에서 나오는 것이라고 할수 있겠죠 공경한다라고 하는 말의 의미는 가치를 매긴다라는 뜻입니다 그러니까 부모가 얼마나 어, 종기한 분이신지 그 가치를 인정해드리는 것, 알아주는 것 그것이 공경한다라는 의미라는 거죠 어렸을 때는 어, 부모가 세상의 전부입니다 부모가 모든 것을 다할수 있다는 생각들을 하게 되죠 그런데 자녀들이 자랍니다 부모님들도 나이가 들어갑니다 부모님들의 건강도 조금씩 안 좋아지기 시작하고 약해지기 시작하고 은퇴도 하게 되고 이할 일이 없어지고 이러다 보면 부모님들도 스스로 자신의 가치가 예전만치 못하다 느끼게 되는 때가 오고 부모들도 그 부모님에 대한 가치를 그렇게 여기게 되는 일들도 일어날 수 있는 것 같습니다. 그러나 부모님의 가치는 절대로 떨어지지 않습니다. 때로 부모로서 받아야 할 마땅한 대접은커녕 오히려 학대를 하거나 폐륜적인 범죄를 저지르는 소식들을 뉴스에서 종종 볼 때가 있습니다. 제가 설교를 준비하면서 인터넷에 폐륜이라고 한번 쳐봤는데요. 어, 그랬더니 여러 사건들이 나오더라고요. 어떤 경우들, 그러니까 여러 경우들이 나오는데 대부분의 경우들이 다돈 때문에 부모님들을 해하거나 학대하거나 살해하는 일들이었습니다. 그들 그 자녀들에게는 그 부모의 부모가 그 돈의 가치보다도 못한 존재였던 것이겠죠. 하지만 부모의 가치는 외적인 상황에 따라서 달라지는 것이 아닙니다. 세상의 어떤 것으로 정해질 수 있는 것이 아닙니다. 하나님께서는 부모라는 존재를 가치 있게 창조하셨고 우리들에게 허락하셨습니다. 나이와 건강 상태 그리고 뭐 재정을 얼마 재산을 얼마나 갖고 있느냐 이런 것과 상관없이 모든 부모님들은 다 존귀하신 분들입니다 모든 부모님들, 여러분들 다 존귀하신 분들입니다 아멘이십니까? 예. 우리 옆에 있는 분들 한번 얘기해 줄까요? 당신은 존귀한 분입니다 네 10개명에 나오는 모든 개명들은 다 명령만 있습니다. 약속이 없습니다. 단 하나 약속이 있는 명령은 부모를 공경하라 라고 하는 이 말씀입니다. 어떤 약속이냐면, 어, 내게 준 땅에서 내가 장수할 것이다. 오래 살 것이다. 라고 하는 약속이 붙어 있습니다. 잘 되고 오래 산다. 라는 것으로 우리가 이해할 수는 있는데요. 어, 단순히 이 땅에서 어, 잘 되고 성공하고 장수한다라는 것으로 어, 이해를 하면 곤란한 일들이 좀 생길 수 있습니다 왜냐하면 현실적으로 부모를 잘 공경하고 순종하는 자녀인데도 불구하고 어, 일찍 세상을 떠나게 되는 일들도 있으니까요 그래서 본래적으로 이 하나님의 약속하신 땅에서 너희가 장수와 오래 살게 될 것이다 라는 의미로 하나님께서 주신 약속이기 때문에 하나님이 다스리는 땅곧 하나님 나라 천국에서 이 충만한 복을 누리게 되고 영생을 누리게 된다라는 식으로 해석하는 분들도 있고요. 그리고 이 자녀의 가문이 우리의 가문이 길게 오랫동안 계속될 것이다 라는 것으로 이해하는 해석도 있습니다. 그런데 그약속의 구체적으로 무엇을 의미하건 부모를 공경하라 라고 하는 개명은요. 하나님이 우리에게 약속을 주시면서까지 명령하실 만큼 그만큼 중요한 명령이다라는 겁니다 그리고 그렇게 공경하는 것은 순종으로 표현되어야 하는 것이죠 요한 1서 4장 20절 말씀 보면 은 이런 말씀이 있습니다 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수없느니라 오늘 말씀을 준비하면서 이 요한일서 4장 20절 말씀을 이렇게 바꿔봤습니다 누구든지 하나님께 순종한다고 하면서 그 부모에게 불순종하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 부모를 순종하지 아니하는 자는 보지 못하는 바 하나님께 순종할 수없느니라 하나님께서 우리에게 부모에게 순종하고 공경하라라고 말씀하셨잖아요 그런데 부모에게 순종하지 않고 공경하지 않으면서 하나님의 말씀에 순종한다? 있을 수가 없는 일이겠죠 부모에게 순종하지 않으면 하나님께도 순종하지 않습니다 그러므로 여러분 우리가 예수 그리스도 안에 거하는 예수 그리스도 안에 안에 있는 정말 그리스도인이라고 한다면, 우리는 부모에게 순종해야 합니다. 그럼 이제 4절 말씀, 4절 말씀으로 가볼까요? 우리 4절 말씀도 함께 읽어보도록 하겠습니다. 또 아비들아, 너의 자녀를 노엽게 하지 말고, 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 자, 자녀들에게 부모에게 순종하고 공경하라고 말씀하실 뿐만 아니라, 부모도 이제 피차 복종해야 되니까 부모도 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라 라는 명령을 주십니다. 여기서 아비들아 라고 말씀하셨으니까 어머니들은 빠지는 게 아니라 자녀를 양육하고 훈계하는 책임과 의무에 있어서는 아버지와 어머니 모두 다 해당되는 것이기 때문에 아비들아 라고 되어 있지만 부모들아 라고 우리가 이해하는 것이 맞습니다 그리고 조부모님들도 부모이니까 조부모님들께도 해당되는 말씀으로 받으시기를 바랍니다 자, 부모가 자녀를 노엽게 만드는 것은 무엇을 말하는 걸까요? 자녀를 양육하면서 어, 부모가 자녀에게 순종하라라고 요구하는 것은 너무나 당연한 겁니다. 우리 앞에서도 순종해야 된다라고 말씀하셨으니까요. 하지만 그렇다고 해서 일관된 원칙도 없이 변덕스럽게 기분에 따라서 자기가 자기의 권한 권위를 행사함으로 자녀를 분노하게 만들면 안 된다라는 겁니다. 훈육을 하는 것은 가정에서 너무나 필수적인 것이죠. 어, 아이들은 꽃으로도 때리면 안 된다라고 말씀하시는 분도 있지만 자원 말씀에서는 자녀들을 때려서라도 훈육해야 된다라고 말씀합니다 그렇게 해서 그 안에 있는 악을 없애야 하고 그의 영혼을 수월해서 구원해낼 수 있다고까지 자원에서는 얘기합니다 그런데, 그런데 그걸, 그 말씀을 가지고 아이들을 내 기분에 따라서 때리는 것들을 정당화시키면 안 돼요 골롯에서 3장 21절 말씀에서는 자녀들을 노엽게 하지 말라라고 말씀하면서 그렇게 하면 자녀들이 낙심할까 한다라는 뒤에 내용이 덧붙여져 있습니다. 그러니까 불필요한 규칙과 규율들을 강요하고 끝없는 사소한 트집거리 잡아가면서 교정하려고 하고 감정적으로 훈육함으로써 자녀들의 마음을 디스커리지 시키는 낙심케 하고 하는 일들은 해서는 안 된다라는 것이죠 오늘 본문에서도 나오는 것처럼 부모에게 주어지는 가장 중요한 역할과 의무는, 책임은 하나님이 맡겨주신 자녀들의 몸과 마음 그리고 영혼을 하나님의 자녀답게 건강하게 자라도록 하는 것입니다 그런데 자녀들을 내가 원하는 대로 내가 내가 말하는 대로 순종하는 자로 만들어서는 안 되는 것이죠 그래서 오늘 본문 속에서 자녀들을 주의 교훈과 훈계로 양육하라라고 말씀하는 겁니다 내 훈계와 내 교훈이 아니라 세상의 교훈과 세상의 훈계가 아니라 주의 교훈과 주의 훈계로 양육해야 된다고 말씀하는 겁니다 자녀들이 하나님의 자녀로서 부적절한 행동들을 하지 않을 수 있도록 피할 수 있는 길들을 조언해 주거나 또는 그러한 일들을 할 때에 중단할 수 있도록 도와주거나 교정해주고 훈계하는 것, 이런 것들을 얘기하는 거죠. 또한 자녀들이 책임감 있게 살아갈 수 있도록 훈련하고 교육하는 지침을 주는 모든 것들을 포함하는 것들입니다. 이렇게 자녀들을 주의 교훈과 훈계로 양육하기 위해서 우리들에게 필요한 것들이 무엇이냐면 자녀들을 내 마음대로 할수 있는 존재라고 여기지 않고 하나님의 형상대로 지음받은 하나의 인격체로 인정해주는 것이 필요합니다. 고대에는 아이들이란 존재가 굉장히 쉽게 무시됐었습니다. 어, 그다지 중요하게 여겨지지 않았었죠. 그래서 상황에 따라서는 아기들을 그냥 유기해버리기도 했습니다. 키우는데 힘이 들거나 돈이 많이 들거나 또는 어, 아들을 중요하게 여기던 문화 속에서 딸이 태어났거나 하면 그냥 아기를 버려버리는 거예요 당시에 아버지는 어떤 권한이 있었냐면 태어난 아기를 키울지 말지를 결정할 수 있는 권한이 있었습니다 그래서 마음에 들지 않으면 그냥 내다 버리라고 하는 거예요 그렇게 해서 수없이 많은 아이들이 버려져서 죽었었습니다 그리고 그러한 아기들을 그리스도인들이 거두어서 키우는 일들도 많이 있었습니다 여러분 왜왜 그러한 아기들을 그리스도인들이 거두어서 키웠을까요? 세상에서 무시받는 그 아이들도 하나님의 형상대로 지음 받은 귀한 인격체다라는 것을 누구에게 배웠을까요? 예수님에게 배웠기 때문입니다 예수님의 제자들도 처음에는 예수님께 나오는 어린아이들을 꾸짖으면서 나오지 못하게 막았었습니다 하지만 예수님은 그들이 오는 것을 금하지 말라라고 말씀하셨고 어린아이와 같지 아니면 천국에 들어갈 수 없다라고도 말씀하셨고 이 어린아이 하나를 영접하는 것이 곧 나를 영접하는 것이다 라고까지 말씀을 하셨어요. 예수님은 그만큼 아이들을 인격적으로 대해주신 것입니다. 그래서 어린아이 하나를 영접하는 것이 예수님을 영접하는 것이다 라고 말씀을 하시니까 그러니까 우리들이 자녀들을 대할 때 아이들을 대할 때 정말 예수님을 대하듯 대하는 것들이 필요하겠죠 그런데 때로 우리들이 육체적으로 지치고 정서적으로 고갈되고 하는 상황들이 될때 우리 안에서 부정적인 감정들이 막 올라올 때가 있습니다 그럴 경우에 보통 사람들이 대부분 어떻게 해결을 하냐면 가장 가까운 사람들에게 그것을 쏟아붓습니다 그리고 그 중에서도 가장 약한 사람들에게 쏟아붓습니다 가장 가까운 사람들이 누구겠습니까? 가족들이죠 그리고 가족 중에서 가장 약한 사람들은 자녀들입니다 자녀들에게 내 안에 있는 모든 부정적인 것들을 쏟아붓는 일들이 많이 있습니다 부모도 인간인지라 어쩔 수 없는 부분들이 있습니다 하지만 그러한 것으로 인해서 자녀들이 분노하게 되고 낙심하게 된다면 어, 그것은 해서는 안 되는 것임을 우리가 기억을 해야 할 것입니다 자 부모들이 자녀들을 노역게 하지 말고 낙심케 하면 안 된다고 하니까 그러면 다 오냐오냐 하면서 모든 것들을 다 들어주고 한다고 하는 것도 옳지 않습니다 부모는 주의 교훈과 훈계로 양육해야 된다고 말씀드렸잖아요 이것은 일정의 선을 그어주는 작업입니다 이 선을 넘어가지 않게 하는 그 선을 분명하게 그어주는 것이죠 그선 안에서는 자유롭게 지낼 수 있습니다 하지만 그 선을 넘어가면 안 된다라는 것을 부모는 분명하게 가르쳐줘야 되는 것이죠 그 선이 없으면 아이들이 어떻게 됩니까? 자기 멋대로 하는 겁니다 방종하게 될 수도 있는 것이죠 그래서 말씀드렸던 것처럼 그 선이 주의 교훈과 주의 훈계일 수 있는 겁니다 근데이 교훈과 훈계가 주의 교훈과 훈계라고 하는 사실을 우리가 기억해야 됩니다. 하나님의 말씀이 가르치는 교훈과 훈계여야 한다라는 것이죠. 여러분 우리 아이들이 노출되어 있는 이 세상은요. 이 세상의 선, 세상의 훈계와 세상의 교훈들을 아이들에게 가르칩니다. 그것이 맞다라고 가르치죠. 하지만 그것이 아니라 우리들은 아이들에게 하나님의 말씀에 근거한 훈계와 교훈이 그것이 선이다라는 것을 분명하게 가르쳐줘야 됩니다 그러한 주의 교훈과 훈계로 아이들을 양육하기 위해서 당연히 부모가 주의 교훈과 훈계가 무엇인지를 알고 그리고 그것을 행하는 사람이어야 하죠 그래서 부모들은 주의 말씀을 배워야 합니다 주의 교훈과 훈계가 어떻게 해야 되는 것인지를 훈련받아야 됩니다 말씀에 대한 교육, 아이들을, 아이들에 대해서 말씀에 대한 교육과 훈련들을 교회에만 맡겨두어서는 안 됩니다. 가정에서도 부모의 지도 아래 말씀의 가르침이 이루어져야 되는 것이죠. 그래서 신명기 6장에 나오는 말씀처럼 자녀들에게 부지런히 하나님의 말씀을 가르치라고 어, 말씀합니다. 집에 앉아있을 때든지, 길을 갈 때든지, 누워있을 때든지, 일어날 때든지, 말씀을 강론하라 라고 말씀합니다. 그리고 그렇게 말씀을 강론하기 이전에 무엇을 하라고 말씀하냐면 부모의 마음에 말씀을 새기라라고 말씀합니다. 그러니까 부모가 하나님의 어, 말씀을 에말씀 자기 마음 가운데 새기고 그렇게 행할 때에 자녀들에게 하나님의 말씀을 어디서든 언제든 강론하면서 가르칠 수 있다는 것이죠. 아이들은 부모의 말이 아니라 부모의 뒷모습을 보고 자란다라는 말이 있잖아요 결국은 부모가 주의 교훈과 주의 훈계라고 하면서 말만 하는 게 아니라 주의 교훈과 주의 훈계로 살아가는 모습을 보면서 아이들은 그 선을 배우게 되는 것입니다 요즘에 자녀들이 대학에 가면 교회에 가지 않는다라는 말을 하면서 교회의 미래를 걱정하는 말들이 많이 있습니다 물론 시대적인 원인도 있지만 일정 부분은 부모가 원인인 경우가 많이 있습니다 예전에 섬겼던 청년부에 한 자매가 있었는데요 우리 교회 청년부 말고 다른 교회 청년부에서 그 자매의 마음에 부모님에 대한 원망 그리고 분노가 있었습니다 왜냐하면 어렸을 때부터 자기가 보아온 부모님들은 교회에서는 너무나 자상하고 인자하고 좋은 장로님, 권사님인데근데 집에서는 아니었던 거죠 부모의 그런 위선적인 모습을 보면서 이 자매의 마음속에는 분노가 쌓이기 시작했고 그것이 하나님께 나아가는 데 있어서 굉장한 걸림돌이 됐었습니다. 또 제가 말씀 준비하다가 오늘 말씀 말고 다른 말씀 준비하다가 주석을 읽었었는데 그 주석을 읽다가 아, 정말 그렇구나 라는 생각이 들었던 대목이 있었습니다. 그 주석 속에 어떤 내용들이 있었냐면 자녀들이 부모, 어, 교회에 나오지 않게 되는 데에는 어, 부모들의 책임이 있다는 내용이었는데요. 왜 그러냐? 부모들이 예배를 드리고 교회 생활을 하고 집에 돌아갔을 때에 교회에 대해서 부정적인 내용들을 계속 이야기 한다라는 거예요. 자녀들 듣는 데서. 그러다 보니까 자녀들이 어렸을 때는 부모랑 같이 교회에 나오지만 이제 머리가 크고 이제 독립할 수 있는 나이가 되면 부모가 그렇게 욕하고 부정적으로 얘기하던 교회에 나가고 싶지 않은 겁니다 그러니까 교회에 안 나온다라는 거예요 우리가 아이들 앞에서 무엇을 말하고 어떠한 행동을 하는가 부모가 주의 교훈과 훈계를 따르면서 지금 이 아이들을 양육하고 있는가 하는 것은 너무나 중요한 일입니다 제가 설교를 시작하면서 어, 말씀드렸던 것처럼 제가 잘하고 있어서 지금 이 말씀을 드리는 게 아니라 저 자신에게도 하는 말씀이다라는 걸 다시 한번 말씀드립니다 제가 첫 아이가 태어났을 때에 어, 그 첫날 저에게 아기를 딱 안겨줬을 때에 제 아이를 딱 품에 안고 제가 했던 기도가 아직도 생각이 나는데 그것이 무엇이었냐면 하나님 이 아이는 마음에 상처 없이 키우겠습니다 였습니다 그런데 웬걸요? 그렇게는 죽었다 깨나도 안되더라고요. 그래서 제가 설교할 땐조근조근 나긋나긋 이렇게 얘기하지만 아이들한테 혼낼 때는 야 소리도 지르게 되고 그렇게 됩니다. 어제 오후에도 저희 큰아들이 저를 열받게 해가지고 이 설교를 준비하다가 야 소리를 질렀습니다. 때로 부모로서 아이들에게 잘못했을 때, 아이들을 노엽게 만들었을 때, 낙심케 했을 때 그때 그때 어떻게 해야 할까? 저는 이것이 더 중요하다는 생각을 하게 됩니다. 그러한 때에 저는 아이들에게 가서 미안하다고 용서를 구하곤 합니다. 자녀들은 자라면서 끊임없이 부모를 용서한다고 합니다. 정말 그런 것 같아요. 중요한 것은 우리가 완벽한 부모가 되어야 된다는 게 아니라 주의 교훈과 훈계로 나 같은 부모도 연약한 부분들이 있지만 계속해서 자라고 변화되어가고 성장하고 성숙해가고 있다는 것을 자녀들에게 보여주는 것이 그것이 중요하다는 생각을 해봅니다. 사랑하는 지구촌 가정 여러분 부모의 자녀로서 부모님께 순종하고 공경하는 삶을 사시기를 바랍니다 이것이 곧 하나님의 말씀에 순종하는 것입니다 또한 우리들이 부모로서 자녀들을 주의 교훈과 훈계로 양육하면서 노엽게 하지 않기를 바랍니다 여러 가지 이유들로 우리 부모님께 도저히 순종할 수 없었던 그런 분들도 있을 수, 있을 수, 있을 수 있다 생각합니다 또 자녀들의 문제로 너무 힘겨워서 노엽게 할 수밖에 없는 그런 상황 가운데 있는 분들도 있으리라 생각합니다 그런데 우리 모두에게 그러한 분들에게도 우리 주님의 은혜와 위로가 임하기를 바라고 그래서 다시 한번 용서할 수 없는 부모님을 용서할 수 있게 되고 용납할 수 없는 자녀를 용납하게 되는 은혜가 있기를 바랍니다 이것이 예수 그리스도를 믿고 구원받은 하나님의 자녀 빛의 자녀들처럼 행하는 우리들의 행해야 할 마땅한 바이라는 것, 바라는 이 것을 기억하고 이러한 가정을 이름으로써이 시대 가운데 가정이 깨어지고 부모의 권위가 떨어지고 자녀들이 타락해가는 이 세상 가운데에서 참된 그리스도의 삶으로 우리 하나님의 나라를 증거하는 우리 모두가 되기를 간절히 바랍니다